0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，继续和德林探讨一些行业内有趣的事儿哈。今天还是谢老师会和我们一起来参与整个访谈。那么德林刚刚也跟我说，他刚刚从美国回来。那美国呢？因为是集成电路全世界最前沿的一个地方，那我也很迫不及待的希望他来跟我们分享一下他在美国有哪些最潮流的集成电路相关的见闻，来传递给我们芯片揭秘的听友
1: 。好的，嗯、啊，非常开心的做一个分享。那首先呢，也感谢谢老师，因为。谢老师的母校啊，就在这个我去的呃阿尔巴尼附近啊，叫叫 Rensselaer 理工学院。那这是在北美非常有名的学校，而且呢，这个在在半导体相关的技术，在纽约是全美是比较发达的地方。嗯，很有幸呢，在中美贸易和中美半导体最近终端的时候呢，然后有幸拜访一下美国相关产业的朋友。那我们看到，其实美国呢，确实也在跟多年以前这个行业发生着变化。那我参观的那个工业园呢，实际上高峰的时期有一万五千人，那目前呢大概只有几千人。就是我们明明显看到，美国的产业转移是一个以不可逆转的方式在发生
0: 。即便是芯片行业也是这样在转移
1: 。对，尤其芯片制造或者设计，因为纽约州啊那个是比较，二十八年附近是一个比较好、比较出名的大学和研究中心，有记忆的全球研究研发中心。然后有 IBM 啊，或相关的几家晶圆厂啊，都有在旁边有设厂，而且最著名的是一个十八寸的，有几家联合的这个研发中心也是在纽约州的阿尔巴尼。n 我相信谢老师一直对半导体的研究历史做的更精专，那这块呢他也也比较了解，而且是谢老师的母校啊，是的，真的很漂亮。<笑>这个地
0: 方应该对您来
1: 说
2: 是特别熟悉的。那当然也，也我们待会都有故事可以分享。
1: 那所以呢，那边去看到整个美国的半导体业界的还是对中国是蛮友好的，特别对中中国产业界的朋友，对中国的一些客户或相关的需求，所以大家还是有这种长期合作这种需求和愿望的。那没有感受到在政治上这么碰碰撞这么激烈，而且从朋友的角度，很多还很 friendly， 然后各种当地的见闻啊，或者分享啊，如何去纽约，包括这逛街的信息啊。这个都愿意分享给我们，我们也很感受到当地人的好客。那也看到一座60六十年代就有的晶圆厂演变，然后呢，经历了高峰，美国看到最顶峰的半导体发展的时期，也有现在逐渐在往日本、韩国转移之后，稍微落许有点落寞这种感觉。其实也都能感觉到，就我们看到呢，在美国的这些朋友从事半导体业界的。少部分有，已经有很多华人和印度裔的工程师，大部分呢还是在五十岁，可能甚至还多六十岁的工程师蛮多的，就看到美国其实年轻人已经不太从事半导体相关的产业了，这是看到一个比较大的变化
0: 。哇，这家这个工厂应该是技术也算是全球相对比较先进的吧？没错。那即便是这样，也没有很。高学历或者非常大量的年轻人去加入
1: ，目前看到是这样，只有少部分持绿卡的华裔啊或者亚裔啊有新的工程师加入，对，所以这种我们从这个来推测，就是说其实产业的转移是一个不可逆转的事情，事件在发生，这跟我中国的这种半导体蓬勃的发展形成了一个比较大的反差，鲜明的对比。对的，那就是说中国这边有更多的。前和先进年轻的工程师在从事相关的行业，可是美国呢，更多去做新闻或者 Facebook 或者 IT 更多相关的。那对于半导体，更感觉实际上是一个传统的制造业了。它虽然用的技术还是很很很高端，但是对人才的吸引力已经有所下降了。芯片揭秘栏目
0: 组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。好、哦，那这里我很迫不及待的想让肖老师讲一讲，当年您在那儿读书的时候，那个厂是什么状况？是不是在鼎盛期呢
2: ？那是在80年代，美国的东部啊是集成电路的重镇，那边有著名的贝尔实验室，啊，那边有麻省理工学院和 RPI 我们的学校。那学校的名字很很难读，全称叫 Rensselaer Polytechnic Institute。哦，
0: 好长。
2: 哇啊！<笑>翻这、呃、嗯,嗯，我们到教育部去认证的时候，他翻中文翻译翻的很辛苦。其实翻的最好的、最有意义的叫“冷死了
1: ”李同学哦，冷死了”真冷，真的很冷
2: 啊！冰、啊、天雪地的“冷死了”李同学，一听就记住了，特冷。啊、那么旁边还有 IBM 的一些 Yorktown Heights， 研、嗯、IBM 的研发中心，嗯，贝尔实验室研发中心。通用器、通用电器、GE 的研发中心全在那里，这都是世界最顶级、最新的研发中心。那现在还是中心，十八寸的世界唯一一条十八寸的研发线在那里，那也是全球的合作的。但是整个那个那个时候的气氛就是说，你毕业了，你不读 WE 就是电子工程就不算正宗工程师，你读了这个不去 IBM 工作，不去贝尔实验室工作，你就。算是失败，都是这样子一种趋势。那时候英特尔还不算回事
0: 儿，那个、时候也没有什么谷歌、Facebook 这样的公司值得觉得是最好的选择。谷歌不存
2: 在，那时候没有谷歌，也没有 Facebook。那时候就是贝尔实验室、IBM。所以那个时候我们读书就要，目的就要将来能够进贝尔实验室、进 IBM、进 GE 工作。但后来的变迁实不，这三个地方我们都没有去，直接往加州跑，因为后来的。芯片、集成电路发展产业都在硅谷，嗯，那个时候是东部为主，那个时候是从波士顿、纽约，我们旁边的还有华盛顿 DC， 就是美国首都都在那里。所以那边最近这这十年真落落魄了，主要的所有的那个红火的都跑到硅谷、加州去
0: 。那么这一条世界上唯一的是八寸芯片厂，目前。可以对外提供量产的服务吗？还是只是一些小批量的研发？因为我们之前节目里一直在讲，可能都是什么某些地方搞了一个十二寸，已经对已经很厉害了。对对对、嗯，好，好像还没怎么听到过量产的消息。就是这个是这个虽然是十八寸，感觉大了好多啊。对对，确实很大。对这个十八
1: 寸目前还是属于这个原型的验证和前期的研发阶段，还没有进入大量产的阶段，因为主要是设备投资加上一个产能需求。加上大规模量产，特别是硅片的相关的这种研发，还还没有做到稳定大规模量产。也就
0: 是它原材料可能什么都没有特别搞定的
1: ，还是先导性的研究。据我所知，啊
2: ，是的，我的了解也是。其实，呃，两年前我和杨石宁博士一起去参观过这条线，当时我们三个人一起去母校，去 RPI， 去 r e n s s e l a r 然后呢，之后就参观了一下这个研发中心。嗯、那么当时我们还杨博士还带了一个很传奇的人物，这个人叫 Sanford u e、okay. w Sanford 呢，今天还在长江存储是做的 advisor。想当年是 IBA, IBM 的一个是个高级主管。那么他今天他进了 IBM 这个十八世纪研发中心，所有人都很很尊重他，老前辈是个华人。这个插曲是当时他在 IBM 给了杨博士一个聘书，杨博士因为政审没通过。因为是中国公民，所以杨博士不能去 IBM 研发中心，他去了 Intel， 所以这故事，所以这次我们专专门去，还是呃，我们老前辈带路，畅通无阻的进了这个研发中心那边，那些都是老部下给我们看了那个巨大的 EUV， 哇，就是那个所谓的，几亿美金的啊， 1, 1 5亿美金的光刻光刻机<笑>光刻啊，那个时候就在那里，嗯、我一看就像一个太空船一样的。几十个工程师围着他在里面在工作，<笑>我们就看着觉得是呃 Star War 嗯、呃，星球大战的感觉。<笑>所以说还是在研发阶段，确实没有进入量产。但今天听说台积电已经在用这个设备做量产，但是是十二寸对,对,对他用
0: 了 EUV， 但是并不是十八寸,寸。今天十
2: 八寸完全还是在这个研发阶段，没有进，没有在一个实际上的一个生产阶段，估计还有很长的路要走。很大一个原因就是太贵。拥有这样一个十八寸的生产线，我们讲十二寸的现在生产线一条三十万美金总是有的，那条线也没有没有一百万，一三十亿美金没有一百没有一百亿美金可能搞不下来，那就不是大家都
1: 能玩的东西，是是
2: 有钱人玩的东西了
0: 。对，进入继续是富豪俱乐部
1: ，好、哎、像耗电量还巨大
0: 。是啊
2: ，所以说很多人都所以说听说很多人都不用。
0: 所以实际上，可能他会打破最开始人的认知。本来以为越大可能是越便宜，但实际上拥有这个东西的成本就越来越高了
2: 。在我们这边这行业里讲的一个名词就叫呃 C O O， 叫 Cost of Ownership。用的人用的很好，但拥有它是很贵的。像我们有豪车，我开起来很舒服，但你拥有这部车，维持这部车的费用可能很贵。就在你买车的时候，没想到。然后你买了部车，就这部车的钱。没想到拥有这部车的钱，停车费也很贵，那加油也很贵，维去维修也很贵。在在我们生产线里非常讲究这个 COO， 你要算一下，你这个拥有这台生产线或者拥有这台设备的钱，不光是买设备的钱，还是未来你要维持每年还有维持费，那个费用可能会很高。所以我们这是和和买车是一样的。
0: 嗯，好了，听起听起来这个事情也是一个比较前沿的一个事情。那么，我也很感谢德林给我们带来这么有性生动感的一个分享。那么，我们下期再见了。
1: 好，谢谢，谢谢,谢,谢了，下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
2: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。嗯